0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Coyí. Voy a invitarles que abran sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Una hija, se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se iba a dar por vencida. Estaba tan cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro, otro y otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Ahí... Llenó tres ollas con agua Y colocó sobre fuego fuerte Pronto el agua de las tres ollas Estaban hirviendo En una colocó zanahorias En otra colocó huevos Y en la última colocó granos de café Las dejó hervir sin decir ninguna palabra La hija esperó impacientemente Preguntándose ¿Qué estaría haciendo su padre? A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en un plato. Y finalmente colocó el café en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo, querida, ¿qué ves? Ella respondió, zanahorias, huevos y café. Entonces el padre le hizo acercar y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara y, to y tocara también los huevos y observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella simplemente sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente entonces la hija preguntó, ¿qué significa esto padre? Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, quedó suave. El huevo había llegado al agua frágil, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en el agua hirviendo, habían desprendido un rico aroma y habían cambiado el sabor del agua. ¿Cuál eres tú? le preguntó el padre. Cuando la adversidad y los momentos difíciles llaman a tu puerta, ¿cómo respondes? le dijo a su hija. ¿Eres como la zanahoria? ¿Como el huevo? O como el café que despide un rico aroma Le dijo a su hija En medio de la adversidad Dios quiere que tú y yo Elevemos nuestras oraciones Que muestran nuestra dependencia a Él Cual buen café desprende un rico aroma Durante este mes Vamos a estar hablando acerca de la oración y la importancia de practicarla en diferentes circunstancias como comunidad de gracia. Y hoy hablaremos de la oración como la muestra de nuestra dependencia a Dios en momentos de adversidad. Si vemos en nuestras Biblias, el segundo libro de Crónicas contiene dos grandes oraciones, la de Salomón del capítulo 6, y la del rey Josafat del capítulo 20 En esta oración del capítulo 20 Es el que vamos a estar viendo en esta noche En esta oración Josafat manifiesta un modelo De una vida humilde De dependencia a Dios en momentos difíciles Ya que la oración refleja Nuestra dependencia a Dios En medio de la adversidad Veamos cómo este principio se muestra A lo largo de la vida de Josafat Si nosotros abrimos nuestras Biblias En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 Nosotros nos vamos a encontrar El reino de Israel estaba dividido en dos Después de la muerte del rey Salomón El reino del norte estaba formado por diez tribus Y el reino del sur estaba formado por dos tribus y Josafat era el rey de estas dos tribus Veamos el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 20 Aquí nosotros vemos que Josafat estaba en su palacio Josafat estaba tranquilo por la paz que gozaba su reino Ya que este rey había organizado excelentemente su territorio Había asegurado sus murallas pero en medio de esta paz, de pronto, la escena cotidiana cambia. Tal vez este el rey estaba comiendo, estaba leyendo, o estaba conviviendo con su familia, o simplemente estaba descansando. Y en medio de esto, repentinamente, llega un espía de su reino a pedirle audiencia de manera urgente. El rey accedió. Y el espía entonces se paró frente a él y le dijo que un ejército aliado formado por tres naciones importantes, los Moabitas, los Amonitas y los Edomitas venían contra él y no para hacer la paz sino para conquistar su reino. Estas tres naciones mencionadas aquí eran Antiguos enemigos del pueblo de Israel Que vivían del otro lado del río Jordán Eran parientes de los israelitas Pero a pesar de que eran parientes Siempre habían mostrado una actitud agresiva a ellos Y en esta ocasión al escuchar la noticia Josafat se quedó paralizado Se quedó plasmado Anodado. Así como tú y yo nos quedamos en medio de las circunstancias que irrumpen en nuestra vida de manera rápida, que no nos esperamos, que muchas veces no nos dejan ni siquiera pensar. Pero lo interesante de este personaje que vemos aquí es su manera de actuar ante tal noticia, ante tal circunstancia. Josafat, amados hermanos, hizo lo mismo que tú y yo Deberíamos hacer cuando enfrentamos problemas y dificultades Lo mismo que tú y yo Debemos hacer cuando encontramos circunstancias difíciles en nuestras vidas Hizo lo que todo cristiano está llamado a hacer Decidió acudir a Dios en oración para buscar ayuda porque la oración, amados hermanos, refleja nuestra dependencia a Dios en momentos de adversidad. Josafat simplemente no confió en lo que él era, no confió en lo que él tenía. ¿A quién acudes tú cuando las cosas no salen como lo planeaste? Cuando no marchan bien. ¿A quién acudes en esos momentos trágicos que enfrentas? Como la muerte de algún familiar o algún amigo El no poder entrar a la universidad con la carrera deseada Algún accidente que tal vez nos corta algún sueño La pérdida del trabajo por alguna enfermedad O la escasez económica por la que estás lidiando Recuerda que la oración refleja nuestra dependencia a Dios en medio de la adversidad Veamos el versículo 3 Si nosotros vemos el versículo 3 dice que Josafat se llenó de temor El miedo se apoderó de él pero no se dejó vencer por su miedo él buscó a Dios inmediatamente, aún cuando Él era conocido en todo su reino y por sus vecinos, por su gran poderío, por su gran organización militar, aún cuando humanamente Él tenía todas las herramientas para luchar, Aun cuando humanamente Él tenía el conocimiento, los recursos, la gente que apoyaba sus decisiones, tenía un reino unido, sólido y bien resguardado militarmente, Él simplemente no confió en lo que Él era. Vean el versículo 2 del capítulo 17 de segundo libro de crónicas. Aquí nos dice... Que colocó tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá Y guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín Que su padre Asá había conquistado Y estos soldados amados hermanos en el territorio de Judá Y en las ciudades prácticamente hacían impenetrable su reino Así que estaban bien protegidos su fama de estratega militar Había paralizado a sus vecinos Y le tenían temor Vean que dice el versículo 10 y 11 De este mismo capítulo Dice todos los reinos De las naciones vecinas de Judá Sintieron un miedo profundo Hacia el Señor Y no se atrevieron A declarar la guerra a Josafat Aún algunos filisteos le llevaban a Josafat como tributo, regalos y plata Los árabes también le llevaban 7700 carneros Y 7700 machos cabríos Este hombre tenía una gran hegemonía y supremacía En todo Palestina y sus alrededores Todas las naciones vecinas le temían como lo podemos ver aquí, hasta los filisteos y los árabes le mandaban un impuesto mensual voluntario para estar en buenas relaciones y no los atacara. No era ningún tonto, era un hombre sumamente astuto. Josafat era un buen estratega militar, era un hombre muy inteligente, pero no descansó en lo que él era en momentos de adversidad No descansó en lo que él tenía En su poderío, en su estatus, en su capacidad Sino que buscó a Dios De quien provenía todo lo que él era Él estaba reconociendo que la soberanía de Dios Se entreteje en cada hebra de la vida en cada momento que pasamos, Dios, amados hermanos, no es como nosotros caminando de un lado a otro, pensando cuál será la solución más pronta. Dios siempre tiene el control de todas las cosas en tu vida y en mi vida. Josafat lo sabía claramente, por ello buscó a Dios. Lamentablemente, eso no sucede con nosotros. Si en algo tú y yo luchamos en nuestra vida Es con nuestra propia prudencia Con nuestra propia confianza Con nuestra propia pericia Pensamos que somos sabios en manejar No solo nuestros matrimonios No solo la educación con nuestros hijos Y muchas veces, amados hermanos Pensamos que podemos sacar a Dios de nuestras vidas Pensamos que tenemos demasiada pericia en los negocios Que hacemos a un lado a Dios de nuestros tratos con la gente Si tan solo recordáramos lo que Josafat tenía presente Y es a Dios Entonces nos evitaríamos estragos en nuestros matrimonios Evitaríamos dolores en la educación de nuestros hijos Y pérdidas en nuestros negocios Debemos buscar a Dios En cada momento de nuestras vidas Ya que la oración Refleja Nuestra dependencia A Dios en la Adversidad Josafat no confió En quién era Ni en lo que tenía Sino solo en Dios Veamos amados hermanos Que Josafat confió En un Dios soberano en un Dios que tiene el control de todo En el versículo 3 y versículo 4 Del segundo libro de crónicas capítulo 20 Nosotros encontramos que Josafat Decidió consultar al Señor Y proclamó ayuno en toda Judá Los habitantes de todas las naciones de Judá Llegaron a pedir juntos la ayuda del Señor este rey, que era tan importante, que estaba lleno de majestad, de esplendor y de poder, convocó a la nación para que juntos pidieran ayuda a Dios. Imagínense, amados hermanos, ahí habían hombres, habían mujeres, habían niños, estaban los amigos, la familia, orando a una sola voz con el rey. Reconociendo sus limitaciones humanas Reconociendo la necesidad de la dirección Y también la necesidad de sabiduría Josafat amados hermanos Tenía muchos aliados Tenía muchos amigos que hubiera estado Dispuestos a brindarle en ese momento de emergencia Su ayuda Ya que como era costumbre en aquel tiempo Los reyes Tenían puesto su esperanza en sus aliados Pero Josafat no Algo interesante es que Josafat No temió a aquel que el pueblo estaba frente a él Y se percatara de que era vulnerable De que era limitado y de que estaba necesitado A Josafat no le importó eso Josafat admitió su debilidad Admitió su ignorancia y también su confusión Vean lo que dice el versículo 12 del capítulo 20 No sabemos qué hacer Y en ti hemos puesto nuestra esperanza Esto que Josafat estaba diciendo A nosotros nos gusta que los demás vean que somos fuertes nos gusta que los demás vean que siempre tenemos el control de las cosas Que tenemos todas las respuestas Esto amados hermanos se llama orgullo Y es el obstáculo para no acercarnos a Dios en oración Nuestro orgullo nos hace creer que tenemos todo bajo control Y nos gusta que la gente vea la fachada de orgullo pero por dentro estamos flaqueando Aquí Josafat, amados hermanos, se humilla Y con esa humildad dependiente Busca a Dios Reconoce a Dios como soberano Y reconoce también a Él Como un ser limitado Este ejemplo de humildad, amados hermanos Lo podemos ver también En nuestro Señor Jesucristo Que se humilló para encarnarse y morir en nuestro lugar siendo Dios Y aún siendo Dios no quiso hacer su propia voluntad Sino hizo la voluntad del Padre Esto debe animarnos a buscar también a Dios en cada área de nuestras vidas A dejar de depender en nuestra astucia De pensar que somos demasiado sabios para enfrentar ese problema en nuestra inteligencia tal vez, pensando que somos demasiado sabios para guiar a nuestra familia, para también guiar nuestro trabajo, Josafat amados hermanos nos muestra que no es así, en medio de la adversidad debemos correr a los brazos de Dios en busca de ayuda, Debemos buscar a Dios en cada momento de nuestras vidas ya que la oración refleja nuestra dependencia a Dios en la adversidad. Y la historia no termina aquí, vayamos al versículo 15 y al versículo y versículo 17. Y no tardó mucho amados hermanos en que Dios diera respuesta, el versículo 15 y el versículo 16 dice que Escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén y escuchen también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean a ese gran ejército porque la batalla no es de ustedes sino mía. Es interesante, Dios había respondido en estos versículos y en medio de esta respuesta Dios le prometía vencer a los ejércitos que venían tras ellos. Ahora ellos, nosotros vemos en los versículos siguientes, no se quedaron sentados, no se quedaron con los brazos cruzados, no dijeron, bueno, ya que está Dios en nuestro favor, entonces Él sabrá qué hacer. Ellos no fueron pasivos, hermanos. No se quedaron a patear la pared de su casa mientras se mecían en sus hamacas, no, no. Ellos tomaron sus puestos, se prepararon para la batalla Y al día siguiente marcharon hacia adelante y fueron responsables Así tú y yo somos llamados a actuar en fe Reconociendo la soberanía de Dios Pero también teniendo en cuenta nuestra responsabilidad En cada momento cotidiano Josafat actuó con responsabilidad descansando en la soberanía de Dios y vean que dice los versículos 20 y 21 al día siguiente madrugaron y se fueron al desierto versículo 21 dice irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico las tácticas de Josafat, amados hermanos, parecen más bien las de un servicio en la iglesia que para un campo de batalla, pero funcionó. Y esto nos muestra lo que sucede cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios a través de la oración, más que en cualquier otra cosa. Ya que la oración refleja nuestra dependencia a Dios en momento de adversidad el versículo 24 nos dice que un hombre entre los soldados subió a las torres que estaban en las partes altas de la montaña para ver la posición de sus enemigos y saben qué vieron amados hermanos vieron cadáveres que yacían en tierra Dios había confundido a ese ejército y se habían peleado entre sí Dios les había dado la victoria. Dios respondió la oración de su pueblo. Esta adversidad que olía a tragedia nacional se había convertido en un triunfo total, de tal manera que Dios estaba en medio de su pueblo atravesando esta adversidad. Dios está también en medio de nuestras vidas, que muchas veces... Huelen a tragedia en tu matrimonio, en tu salud, en tus negocios, en tus estudios. Solo debemos recordar que la oración refleja nuestra dependencia a Dios en esos momentos de adversidad. Por lo que debemos correr en busca de su rostro en oración. No sigamos luchando con nuestras propias fuerzas. Él nos escucha. Por lo tanto, oremos juntos en medio de la adversidad, ya que la oración refleja nuestra dependencia a Dios en esos momentos. Dios los bendice, hermanos.